0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna. E non dimenticate di passare dal quadrilatero e acquistare Un tradizionale barattolino di capperi di bologna è chiaro che non sono matta sono solo balzata un attimo in una realtà parallela in un possibile universo felsineo in stile everything everywhere all at once dove accanto ai tortellini i turisti mettono in valigia i capperi che non sono certamente una primizia bolognese lo sappiamo tutti ci fanno infatti volare con la mente verso la sicilia verso i muretti a secco di pantelleria farciti di rametti, fiori e frutti inconfondibili, a seconda della stagione, che ricamano tutta l'isola. Ma qui, sotto le due torri, questa visione gastronomica distopica ha a che fare con il cambiamento climatico, le temperature che si alzano, l'urba infuocata d'estate. E così, sulle mura antiche della dotta, crescono i capperi. Li avete mai notati? Se andate da Porta Zamboni verso Porta Mascarella, corsia delle bici che costeggia le mura e anche corsia dell'auto naturalmente, però nell'altro senso, ovvero da Porta Mascarella verso Porta Zamboni, fateci caso e avvisterete quelle tipiche foglioline tondeggianti, carnose e di un bel verde che scendono come cascatelle verso terra. I capperi che in questo momento sono ancora appesi sono i boccioli dei fiori maturi, che vengono raccolti di prima mattina tra la fine di maggio e l'inizio di settembre. Se invece li si lascia sbocciare si otterrà poi il vero e proprio frutto del cappero, il cucuncio, il cappero gigante. Ma insomma, perché crescono i capperi sotto le due torri? Per capire meglio la questione, che non è esattamente un mistero, ma è peculiare, ho deciso di parlare con Giovanni Dinelli, professore ordinario di agronomia nella nostra università. Perché quindi Giovanni Dinelli ci sono i capperi a Bologna?
0: In Bologna ci sono perché la pianta del capper è una pianta che ama un po' di condizioni particolari, ha bisogno di calcare, quindi nel, nel substrato in cui cresce bisogno del calcare, e infatti quasi sempre nelle città come Bologna lo trovi nei muri, eh, nelle, nelle zone un pochino dove appunto c'è della calce, quindi quello è il substrato ideale. Quasi sempre sono muri esposti verso sud, quindi perché è una pianta che ha bisogno di tanta luce pianta oltre che essere eliofila, le piante che amano la luce si chiamano eliofile, è anche una pianta che soffre il freddo, quindi eh, soffre le temperature basse e quindi di nuovo l'esposizione a sud aiuta. In più nel muro perché è una pianta che poi invece soffre molto la presenza di molta acqua e quindi uno substrato che drena bene l'acqua, come può essere un muro, e lì la pianta si adatta molto bene. Quindi questa è la ragione per cui la si trova anche nella città di Bologna.
1: Ecco, è una città, Bologna è comunque una città bella calda, cioè non dico eh, come il sud, però ci sono delle temperature molto alte, quindi questo fa sì che lui stia molto bene. Diciamo che negli ultimi anni si è spostata sempre
0: più a nord, ci stava anche prima, diciamo che adesso stiamo assistendo a questo fenomeno in cui molte piante che prima vivevano molto più a sud perché dell'Italia le condizioni si stanno spostando sempre di più a nord perché con il cambiamento climatico abbiamo sempre di più e stati sempre più secche condizioni quindi temperature sempre più elevate ed è chiaro che queste piante che erano abituate a queste eh, condizioni che erano tipiche del sud si spostano sempre di più verso nord il cappero è sempre stato anche nel nord Italia quello che stiamo osservando è un incremento che trovano ovviamente le condizioni tali per cui la pianta si riproduce più facilmente anche al nord
1: ma chi li porta? chi li ha portati qua gli animaletti? perché poi un'altra cosa che mi sorprende è che a Bologna ci sono i gechi questo meriterebbe tutta un'altra storia perché quelli li vediamo sempre quando andiamo sulle isole e che succede? chi li porta i semini? I semi arrivano perché sono portati generalmente quando noi mangiamo del cappero l'infiorescenza prima che il fiore si apra, quello è il cappero, però c'è anche il cosiddetto capperone che è il frutto e molto
0: spesso gli uccelli che sono chiutti lo mangiano e poi dopo trasportano dentro e contengono tantissimi semi, possono trasportare, quindi è naturale che questa viene, possa generalmente quasi sempre trasportato dagli uccelli che hanno mangiato il frutto. Quindi lasciano e se trova le condizioni ideali il, il, il seme rinasce e quindi origina poi a nuove piante e questo sta accadendo sempre di più perché come dicevamo prima le condizioni ambientali sono sempre più favorevoli per effetto del cambiamento climatico. Questa non è solamente una cosa positiva, diciamo anche un po' una cosa allarmante perché questo spostamento che noi vediamo di specie che sono adattate più ad ambienti caldi verso nord non è un segno bellissimo perché indica, appunto, è uno di quei indicatori che appunto ci dimostrano che il cambiamento climatico è qualcosa di concreto. Eh, sappiamo molti detrattori, anche molti scienziati, che negano ancora che il cambiamento climatico sia una, una realtà. Ecco.
1: L'ultima mia curiosità, ma sono commestibili questi capperi? Eh, certo, sono tutti commestibili, visto che sono... Eh,
0: per essere commestibili sono commestibili, possono essere tranquillamente mangiati Sappiamo che poi il cappero può essere mangiato in maniera diversa in funzione anche di come viene conservato, perché sappiamo che il cappero può essere messo sotto sale, può essere messo sotto asseto, ci sono varie tecniche con cui renderlo poi più o meno commestibile. È chiaro che un cappero che casomai è cresciuto su un bordo stradale, sul siglio stradale, che io non lo mangerei, ma non tanto perché lui sia tossico, ma di altro perché ovviamente ci sarà anche. Impregnato di tutti i gas di scarico delle macchine, noi troviamo spesso nella città di Bologna sulle mura che si trovano proprio sui viali. Anche io quel capor non lo mangerei, ma così per, mia, per
1: mio scopo. Ecco. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.